0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, une thématique que je voulais aborder depuis un petit moment, mais euh, que je ne voulais pas aborder tout seul, parce que je ne maîtrise pas dire, tous les, les tenants et les aboutissants. Bon, Ça fait un petit moment que, que, que je lis énormément sur le sujet et que je me forme également. Mais euh, je voulais avoir un spécialiste euh, qui est avec nous aujourd'hui, donc Aurélien, qui est donc sur euh, le sujet, euh, sur un, un, l'expert de la reprise d'entreprise. Et comme il le dit lui-même, d'entreprise et upgrade d'actifs et on va parler de ce sujet passionnant, on va parler notamment bah, des, des risques, des avantages, euh, de, 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 des différentes opportunités, des différents types d'entreprises, euh, le financement aussi, une question qui revient très, très souvent, une croyance, la croyance numéro 1, voilà, comme les techniques pour, pour y arriver sans apport, ces réussites, ces difficultés. donc Je vais lui donner la parole, 30 secondes pour se présenter, Aurélien déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, est-ce que tu peux te présenter très rapidement
1: Bonjour François, vraiment merci pour cet accueil, <rire> ça me fait très plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Euh, je m'appelle Aurélien Schneider, j'ai 36 ans, je suis papa de trois enfants et euh, je fais de la reprise d'entreprise depuis 11 ans maintenant, voilà, euh, puis après si tu as des questions par rapport à mon parcours, je serai ravi d'y répondre.
0: Bien sûr, alors, oui, alors, 11 ans, ça commence à faire. Tu as eu, euh, j'imagine, euh, des, des, des grandes réussites et des grandes difficultés. Euh, allez, on, on, va, on va rentrer de suite dans le vif du sujet parce que j'ai reçu, Alors, je reçois de plus en plus, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est aussi un business model qui est à la cote en ce moment, parce que ce n'était pas du tout le cas il y a 5 ans, par exemple. Alors, je ne sais pas de ton côté, mais euh, en tout cas, il bon, y, y a des modes aussi. Il hein. y, y a eu le dropshipping, il y a eu l'infoprenariat, il y a eu beaucoup de choses. Euh, quels sont les risques et les avantages, on va commencer on va être très large, de la reprise d'entreprise. On va essayer vraiment de… Allez, imaginons que les personnes qui nous écoutent, le toi en ce moment, auditeur, tu n'y connais rien et on va faire vraiment une émission. Euh, on va introduire le sujet et on va te donner les clés pour, à la fin de l'émission, que tu puisses prendre des décisions si c'est fait pour toi.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que c'est un sujet qui redevient à la mode, et qui est vieux comme le monde. Si tu veux, la reprise d'entreprise, oui. euh, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Moi, j'ai l'habitude de dire, même si c'est pas forcément vrai, mais j'ai l'habitude de dire que c'est, ça a été créé en 1848. C'est Samuel Brannan qui euh, a racheté, tu sais, tous les magasins qui vendaient des pelles et des pioches en Californie. Oui, OK, très intéressant. Et, et quand il a racheté euh, ses pelles et ses pioches, euh, et puis tous les magasins qui vendaient ses, ses outils d'orpaillage, il a pris une grosse pépite et il a fait le tour des bars en disant, oh, il y a de l'or à tel endroit, un peu au fond. Et en fait, il a créé une, une, une forme de buzz, et c'est ça qui a lancé la ruée vers l'or. En fait. Et quand les gens sont arrivés à la, à, pour faire la ruée vers l'or, évidemment, ils avaient besoin d'acheter tout, tout le matériel, enfin, ou de le renouveler, etc., etc. Et il y avait qu'un seul fournisseur, c'était lui. Et donc, euh, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu lui qui, qui est un peu l'aspirateur de la reprise d'entreprise. Donc, tu vois, c'est un modèle qui est un peu, enfin, euh, qui est assez vieux en fait, mais qui euh, redevient euh, aujourd'hui euh, à la mode parce qu'il y a des modes un peu infopreneuriels comme tu l'as présenté. Et on a eu le dropshipping. On a eu euh, des, des modèles comme l'agence digitale et je sais que tu, en, que tu as contribué à ça, qui est un super modèle d'ailleurs euh, sur lequel j'ai beaucoup euh, communiqué à une époque parce que c'est vraiment en partant de zéro, on peut, on peut vraiment avoir des résultats très intéressants. Et donc, il y a une communication qui se, qui se crée, qui, qui est assez forte aux États-Unis et qui effectivement vient en France avec… Bon, voilà, de la vente de formation, de la communication autour de ça, de la popularisation de ce mode d'entrepreneuriat qu'est la reprise d'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une appétence de plus en plus forte de jeunes repreneurs. Et on va pouvoir en parler parce que euh, quand je dis jeunes repreneurs, c'est des, des repreneurs qui ont en dessous de 46 ans et qui viennent avec des nouveaux développements et une nouvelle vision. Si tu veux, dans la reprise d'entreprise, l'âge moyen aujourd'hui, c'est 46 ans. C'est-à-dire avez... que... Tu ne te sens pas
0: 46 au hasard, oui.
1: Voilà, ce n'est pas 46 au hasard. C'est que la moyenne, c'est 46 ans. Pourquoi 46 ans Parce que c'est souvent des cadres euh, qui arrivent un peu sur un plafond de verre dans leur parcours professionnel et qui, pour continuer à progresser, à évoluer, voient euh, la reprise d'entreprise comme euh, bah, la poursuite de leur évolution. Et très souvent, ces cadres-là vont sortir de grands groupes ou d'entreprises avec euh, un billet. Vois, ils vont sortir avec peut-être 100 000 ou 200 000, ils vont négocier leur, leur oui, licenciement, oui, oui. etc. Et donc, ils vont pouvoir arriver avec des apports qui vont être des apports assez importants et se positionner sur des entreprises dans lesquelles euh, ils vont s'impliquer fortement. Ils vont le considérer un petit peu comme un travail en fait, un travail plus-plus. Et à côté de ça, du fait de cette mode même si je ne sais pas si le terme est le bon, mais en tout cas, cette appétence, cet enthousiasme pour la reprise d'entreprise, eh bien, on a des entrepreneurs plus jeunes, d'accord Donc, ça va de 18 ans jusqu'à nos âges où, voilà, il y, a, il y a toute une mode de gens qui, par l'appétence de l'entrepreneuriat qui est très, très forte avec les années, se dirigent aussi vers la reprise d'entreprise. Pourquoi Parce que c'est un modèle qui est très rapide dans lequel ils peuvent euh, ne pas partir de zéro et ça c'est un point important pour les gens qui vont faire de la reprise d'entreprise parce que partir de zéro pour certains ça peut être long ça peut être fastidieux ça peut être challengeant et le fait de partir directement sur une entreprise qui tourne déjà dans lequel on peut déjà se payer dans lequel il y a une clientèle enfin voilà qui tout l'écosystème est déjà présent ça va intéresser un certain nombre de personnes et ces entrepreneurs-là qui est plutôt les gens qui, qui vont t'écouter ou, ou, ou m'écouter moi sont des gens qui vont aller assez vite d'accord et qui ne vont pas à avoir des apports aussi importants que les gens de la génération d'avant voilà. et qui vont se dire, bah, comment on va faire nous pour reprendre des entreprises Mais moi, je n'ai pas 100 000 euros sur mon compte, moi, je n'ai pas 200 000 euros. Donc, comment je peux trouver des stratégies de financement, de montage pour ne pas aller sur ce sur des voilà des apports qui soient aussi importants
0: oui, parce que de loin, effectivement, euh, j'imagine que ce que tu as souvent comme interrogation, c'est un business model qui paraît complexe et qui demande beaucoup d'argent, surtout comparé au business model qu'on vient de citer. Euh, et, et, euh, et je pourrais rajouter d'ailleurs sur ce qu'on vient de dire, notamment pour les plus jeunes, que. Euh, qui connaissent euh, euh, globalement euh, que Internet ou qui ont même vécu que avec Internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de modes sur la digitalisation, sur énormément de, de business models comme ça, mais avant 2000, ça existait déjà le business, tu vois, et, et même pendant des siècles. Et la reprise d'entreprise, c'est c'est quelque chose, voire même pour certains, ne jurent que par ça. Et, euh, et 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 même dernièrement, tu as fait une vidéo sur ta chaîne, Aurélien, où tu avais mis que sur les 42 euh, plus grands milliardaires. Euh, je crois que c'était français ou mondial. Le était français, c'était français. français, français. Et, et il y en avait trois quarts, je ne me rappelle plus le chiffre. 32, oui. Voilà, 32 sur 42 qui, euh, qui étaient devenus milliardaires ou en tout cas qui l'étaient clairement hein, par la reprise d'entreprise. Donc, c'est un business model euh, qui, au bout d'un moment donné, euh, je pense même pour des profils un, un, un peu plus complexes ou vraiment qui ont énormément de capitaux ça, ça devient le plus simple ça devient le plus simple parce qu'il y a les capitaux et, et dans tous les cas ça pérennise euh, un, un patrimoine qui est énorme certes mais donc c'est clairement quelque chose qui est utilisé par les plus grands en tout cas les plus grandes richesses euh, de la planète donc aujourd'hui peut-être que euh, tu me contrerais si, si je dis une bêtise mais c'est aussi euh, peut-être que ça revient à la mode parce qu'il y a une côté aussi de digitalisation des entreprises qui sont reprises, justement, dans une idée de, euh, de, de, de faire croître le chiffre d'affaires sur des entreprises bah, qui sont peut-être pas aux pointes de, de la digitalisation. Et c'est pour ça qu'il y a aussi potentiellement beaucoup d'opportunités sur ce point.
1: Oui, voilà. Alors, c'est ça qui est très intéressant et que moi, c'est sur ce ce sur quoi je mets euh, l'accent, c'est quand je reprends une entreprise, je, re, je, je reprends un potentiel surtout. C'est-à-dire que je ne reprends pas une entreprise qui, juste pour la faire tourner, je veux que de 1 de chiffre d'affaires, elle passe à 2, que de 1 de rentabilité, elle passe à 4. C'est vraiment aller chercher beaucoup de croissance dans cette entreprise que je reprends. Euh, mmh, j'expliquerai je mmh. tout à l'heure pourquoi parce que c'est très important en fait dans, dans le financement dans, sur plusieurs aspects c'est très important puis c'est ça aussi qui est intéressant c'est de pouvoir faire pivoter l'entreprise qui va tourner euh, un peu euh, de façon euh, papi-mamie et, et de la rendre beaucoup plus dynamique avec les développements que l'on peut connaître et la digitalisation évidemment c'est un des leviers les plus intéressants que l'on peut avoir quand on reprend des entreprises parce qu'il y a malgré... Le fait qu'on nage tous les jours dans cet écosystème, il euh, y a quand même beaucoup, 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 beaucoup d'entreprises qui sont très en retard sur la digitalisation. Oui, c'est oui, vraiment un levier de croissance qui est, qui est complètement euh, euh, sous-estimé, méconnu. La gestion des réseaux sociaux, tu vois, déjà, euh, la page Facebook, euh, tu regardes des grands groupes, la page Facebook, elle ne tourne pas, où les groupes. Facebook, ils en ont pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment… L'Instagram, il tourne peu. Enfin, tu vois, on est vraiment sur des,
0: Bien sûr. Sur du... des retards. Là, là, tu vois, j'ai un exemple dans, bah, dans mon mastermind. Bon, là, la, la promo dernière est terminée, là, quand on parle de promo 2020. Et j'ai un des élèves, euh, il s'appelle Aurélien d'ailleurs. Je, je pense qu'il écoute euh, cette émission. Salut à toi Et qui a fait une reprise d'entreprise et qui justement va euh, digitaliser euh, cette entreprise. Parce que bon, quand on achète une entreprise, bon, on achète certaines très certainement aussi une machine à cash qui génère déjà quelque chose, qui a déjà des offres établies, oui. mais on cherche aussi un potentiel de x2, x3, x4, fois bien plus potentiellement. Mais là, Aurélien, pour le coup, euh, donc membre de mon mastermind, c'est ce qu'il a fait. Il s'est fait financer par la banque et euh, il sait déjà, enfin, on, on, on a vu plusieurs fois ensemble qu'on euh, a créé son, son business plan, qui a une certaine croissance à venir dans les années à venir et, et il, il peut passer de cette entreprise qui est déjà très très bien établie, mais qui n'a quasiment rien de fait en, en ligne et il peut l'amener très rapidement à 1 million, alors que là, elle est à 200, 300 000 euros, si je ne si me, me trompe pas. C'est euh, excellent, euh, surtout que tu peux faire ça de suite. Ce n'est pas non plus quelque chose qui demande énormément euh, de, de, de compétences. Et euh, alors, si tu peux développer sur un sujet, parce que j'ai vu qu'aussi, il y a beaucoup de contenu sur le sujet, enfin beaucoup. Euh, pas tant que ça, mais euh, je vois des fois, il y a deux modèles euh, à, à l'anglo-saxonne. Et euh, à la française, sachant qu'il y a quand même un petit peu de paperasse à faire, il y a des démarches à faire, elles sont complètement différentes. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais dire là-dessus
1: Oui, alors euh, pour reprendre un petit peu ce que tu disais juste avant, je compare la reprise d'entreprise à l'immobilier locatif. Et je sais qu'on a des investisseurs oui. qui les écoutent, je suis moi-même investisseur. Et oui, il y a beaucoup d'investisseurs Quand on fait de l'immobilier oui. locatif et quand on veut chercher de la rentabilité, on va par exemple prendre un appartement ou une maison qu'on va diviser, dans lequel on va faire des travaux, des aménagements d'embellissement. Et la reprise d'entreprise, on pourrait faire un peu la même comparaison. C'est-à-dire qu'on va prendre une entreprise et puis on va faire aussi des améliorations. Des améliorations. On va créer beaucoup de valeur dans l'entreprise qui va in fine, créer de la richesse. Dans tous les cas, c'est assez rare, ça existe, mais c'est quand même assez rare que quelqu'un qui veut faire de l'immobilier locatif, il se dise, tiens, je vais construire la maison ou je vais construire l'immeuble de A à Z et puis après, je vais le louer. En règle générale, on reprend déjà, déjà quelque chose qui existe déjà. Et, oui, bien sûr. Voilà, et un peu dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas cette culture-là. Dans l'entrepreneuriat, on est plutôt dans la culture de dire, non, il faut que je parte de zéro parce que je veux mettre mon identité, mon énergie dans le projet mais partir de zéro, c'est un petit peu comme créer l'immeuble de zéro. C'est-à-dire qu'il faut déjà construire les fond... il faut couler les fondations, il faut les faire sécher, il faut construire. Et avant d'avoir les premiers euh, loyers, il peut se passer un peu de temps avec euh, la complexité de la construction qui est un autre métier que la location. Et euh, voilà,
0: et oui, je voulais faire un petit peu Oui, c'est une bonne comparaison parce que dans les deux cas, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que tu achètes à la fois une machine à cash, donc qui va générer des revenus, loyers et chiffres d'affaires, et aussi potentiellement bah, un potentiel de documentation du patrimoine. Donc là, c'est l'immobilier... Déjà où on va négocier, qui va prendre de la valeur par les travaux. Et là aussi, cest à par le fait qu'on va apporter plus de valeur, qu'on va optimiser les process, qu'on va digitaliser. Et, euh, et même dans tous les cas, j'imagine qu'il y bon, a une petite question de négociation au début également.
1: Oui, a, il peut y avoir une question de négociation. Euh, pour les gens qui sont déjà un petit peu intéressé à la reprise, on, on, on se rend compte que toutes les entreprises sont surcotées. <rire> ok, c'est vraiment un, un phénomène qui est important, <rire> quel que soit le contexte, etc. Les, les entreprises valent toujours trop cher <rire> par rapport à par rapport oui. à ce qu'elles valent réellement. Pourquoi la, la réponse elle est assez simple en fait, c'est que l'enjeu émotionnel il est très important. Il faut comprendre qu'aujourd'hui euh, je crois que c'est un dirigeant d'entreprise sur 4 ou sur 5, je ne sais plus, qui doit partir à la retraite. On est dans la génération du baby-boom. Il ne faut pas oublier. Ah, que si. il y a, Effectivement, il y a... les
0: boomers, ça y va.
1: Voilà. Et donc, tous ces gens-là qui ont des entreprises, ils cherchent aujourd'hui à les céder. Ou en tout cas, ils n'anticipent pas la cession. Ce qui fait qu'on on, on sait qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a 240 000 entreprises qui sont en état d'être vendues sur le marché français. D'accord Et on a entre 30 000 et 45 000 de ces entreprises qui ferment faute de repreneurs, d'accord C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens. D'ailleurs, on, on connaît tous des entrepreneurs. Moi, des repreneurs, j'en connais quelques-uns parce que c'est mon business, mais, mais on, en connaît, on en connaît très très peu des repreneurs. C'est un milieu très, très fermé. Donc, euh, il faut bien des gens quand même pour acheter toutes les entreprises qui existent avec tous ces dirigeants qui partent en retraite. Ah, oui, oui, oui. Donc, on a, on, on a effectivement euh, eh bien, ce, ce, ce phénomène-là de tous ces dirigeants du baby boom qui ferment leur entreprise avec les licenciements qui vont avec, etc., parce qu'ils ne trouvent pas des repreneurs. Et puis après, sur les 240 000, je n'ai pas les statistiques exactes, mais toutes, tout, dans tous les cas, ne sont pas cédés parce qu'il y a une pénurie, en fait. Il manque des repreneurs dans le dans notre modèle, dans notre écosystème français, mais c'est même à l'international, il, il y a peu de repreneurs parce que c'est un modèle qui est, euh, sur lequel il y, a trop, il, y a, il y a des préjugés très très forts. Et puis, on pense qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont trop fortes pour y accéder, alors qu'en en fait, ce n'est mmh. pas vrai. Comme le financement, on pourra en parler plus tard. Par rapport euh, à ce que… Tu... Autrement oui, dit, c'est-à-dire <rire> qu que tu
0: nous donnes euh, le, cette information, que c'est une énorme op opportunité. C'est-à-dire qu'il y a limite plus euh, d'opportunités de, de, que de repreneurs. Donc, on a le choix… Donc, c'est aussi indirectement plus facile de, de faire son marché et de, de négocier dans un sens. Donc, c'est vraiment très intéressant sur le, le, le sur ratio offre-demande. Oui, c'est très très intéressant.
1: Et donc, on a, malgré cette situation très favorable, on a un paradoxe d'avoir des entreprises qui sont trop chères. Et pourquoi elles sont trop chères Parce que les enjeux émotionnels sont trop importants pour les cédants. Il faut bien s'imaginer que les ah, gens oui. qui vendent leur entreprise aujourd'hui, c'est des gens qui ça. travaillent, qui passent plus de temps dans leur entreprise que chez eux ou avec leurs femmes. Ils, ils y bossent 50 à 60 heures semaine. D'accord? Depuis 40 ans. Et <rire> Depuis 40 ans. Et comment tu veux expliquer, comment tu veux négocier avec quelqu'un qui. C'est son bébé, qu'est-ce que tu veux que je te dise ah, C'est de
0: l'immobilier et fois 1000, là, oui.
1: Voilà, et on ne peut pas négocier euh, en disant, bah, tiens, je vais te proposer, tu, 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 tu me proposes 200, je vais te proposer euh, 150. Parce que, en fait, c'est une insulte à, auprès de la personne à qui on le fait. Donc, quand on fait ce, ce jeu de négociation, c'est d'ailleurs des fois pas de la négociation, mais c'est juste un questionnement et, et on... on, on est évidemment très empathique par rapport à la situation du dirigeant qui, qui dit qu'il veut vendre et des fois il veut pas vraiment vendre etc donc il y a, on est dans le cerveau droit à fond en fait et donc on va beaucoup discuter avec lui et puis on va beaucoup échanger avec lui et on, on va par un jeu de questions lui faire prendre conscience que son euh, entreprise est surcotée mais on va pas y aller frontalement en disant bah écoutez moi je vous propose 180 parce que euh, c'est des approches qui marchent pas du fait de ces de ces implications émotionnelles qui sont encore une fois Très très
0: important. Oui. Après, j'imagine, c'est comme l'immobilier. Bon, je fais la comparaison souvent avec l'immobilier parce que je me connais mieux sur l'immobilier, oui. mais il doit y avoir quand même des gens euh, qui, qui, vont, qui vont donner une valorisation par eux-mêmes, même vraiment trop élevée parce que c'est leur bébé. Et à l'inverse, il y en a qui vont faire peut-être un petit peu plus de façon professionnelle, comme certains dans l'immobilier vont faire appel à des experts extérieurs et ils vont faire une valorisation de l'entreprise par un cabinet extérieur. Donc, j'imagine aussi que des fois, il doit y avoir voilà. des erreurs dans, euh, dues à l'émotionnel de la valorisation de l'entreprise.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vas avoir deux types de profils. Tu vas avoir les profils émotionnels qui sont quand même assez majoritaires. Et puis tu vas avoir des profils cerveau gauche cette fois-ci, plutôt, euh, euh, ben voilà, business, euh, arithmétique. Moi, je vends une entreprise et qui vont être un peu dans dans ce dans ce mood là. Et ouais. ces gens là, euh, c'est paradoxalement, ça va être plus facile de discuter avec eux parce qu'on va parler chiffres et les chiffres sont décorrélés de l'émotionnel en disant, ben regarde, ton entreprise aujourd'hui, elle, elle me permet de payer tant d'annuités à la banque si je choisis de faire un financement bancaire, ce qui n'est pas obligatoire, mais si je choisis de le faire et donc, euh, comme je peux payer tant auprès de la banque ou tant avec un investisseur à mes côtés, eh bien, en fait, on est rationnel, on est rationnel dans l'approche. Tu vois et donc là c'est un, une autre négociation et c'est des négociations qui peuvent être plus simples mais c'est vrai que tu peux avoir des, des gens qui vont être dans le cerveau droit et qui vont surcoter leur truc parce qu'ils n'auront effectivement pas du tout fait appel à un, à un ils, auront, ils auront mal valorisé leur entreprise parce qu'ils la valorisent sur des éléments qui sont des éléments très subjectifs et pas des éléments objectifs
0: hum, alors ça ne m'étonne pas et, alors, juste petite parenthèse parce que j'ai reçu la, la question il n'y a, a pas longtemps sur la valorisation alors justement, comme moi-même, je parle de plus en plus de, 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 mes, de mon private equity, de, 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 du fait que j'investisse dans les entreprises, ça revient de plus en plus. Alors La valorisation, c'est un outil à la fois très utile, mais aussi qui veut dire parfois pas grand-chose. que C'est utile pour notamment pour comparer, parce qu'il faut bien un, un, un chiffre sur lequel on va comparer différentes entreprises, encore plus start-up, parce une entreprise qui démarre, donc elle n'a même pas forcément fait beaucoup de chiffres et des fois même pas de bénéfices. Donc une valorisation, c'est un excellent chiffre sur lequel se baser, sur négocier, pour acheter des parts, pour, pour se positionner. Mais des fois, une valorisation, ça veut encore moins dire qu'un chiffre d'affaires, parce que des fois, un chiffre d'affaires, on le sait très bien, c'est pas parce qu'on fait un million qu'on a un million dans la poche, des fois on en a dix fois moins. Mais une valorisation, des fois on peut avoir une grosse valorisation sans que l'entreprise ait fait le moindre chiffre d'affaires. Donc, il faut faire très attention. Bon, là, ce n'est pas le cas parce qu'on parle de reprise d'entreprise qui, qui font déjà des chiffres depuis des années. Hein. Mais la valorisation, il faut faire très attention. Des fois, j'entends des chiffres valorisés 10, 20, 50 millions, et ainsi de suite. Mais euh, très attention, ça peut être une entreprise qui n'a pas encore fait de chiffre. Donc, voilà, parenthèse fermée, valorisation, faites vos devoirs et regardez bien en quoi ça correspond. Donc, euh, on va enchaîner Aurélien. Que, quels sont, euh, Comment repère une opportunité voilà, quel est, Comment on fait pour trouver une pépite et à l'inverse justement vers quelles entreprises il ne faut surtout pas aller
1: Oui alors euh, sur, euh, je, voulais, je voulais juste rebondir sur la valorisation la valorisation euh, en règle générale le juge de paix de la valorisation c'est le financement <rire> c'est-à-dire que c'est ce, ce qui va permettre de déclencher le financement dans la reprise d'entreprise euh, essentiellement ça va être ça c'est-à-dire que quand on a des valorisations trop importantes en fait on ne va pas avoir le financement et euh, le oui. juge de paix va dire de, de pouvoir le fixer par rapport à, de cette façon-là Ok euh, alors, ta question, c'était euh, comment... Euh, on, on repère pour...
0: une pépite. Euh, à l'inverse, comment on fait pour pas tomber dans un piège qui pourrait paraître sympathique, mais euh, sur lequel il ne faut pas aller
1: Alors, euh, il faut distinguer dans cette question-là deux choses. La question du sourcing, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve les entreprises Et la question des critères d'investissement qui sont, quels sont les critères que je dois suivre pour ne pas me planter sur l'entreprise que je reprends Alors, les, les critères d'investissement, il y en a plein. Ils sont très intrinsèques. Euh, enfin, il y a une partie qui est intrinsèque à la personnalité du repreneur, c'est-à-dire à, euh, à l'entrepreneur qui est en face. Et sur ces critères intrinsèques, je dirais, Enfin, moi, ma croyance à moi, c'est qu'il n'y a pas de grande réussite sans un, sans un grand enthousiasme. D'accord Je, euh, je, 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 <rire> je ne connais pas de milliardaire qui soit profondément passionné par ce qu'il fait. Ça, il me semble que ça n'existe pas, sauf, euh, je parle entrepreneurial, hein, je ne parle pas d'héritier. Mais on, a, on, on est obligé d'être guidé par l'envie, par, euh, par l'enthousiasme, par, par ce qui nous fait. Ce qui nous fait vibrer, tu vois, vraiment se lever le matin avec une vibration très, très haute. Et donc, ça, euh, je, je, di, je dirais que le premier, le premier des critères, selon moi, c'est vraiment de prendre une entreprise, soit dans un secteur d'activité qui nous fait vraiment vibrer à, 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 à 1000 parce que ça va être très facile de trouver les clients, de, 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 on connaît déjà l'écosystème, on, on a déjà une bonne maîtrise du secteur d'activité dans lequel on est, soit de prendre une entreprise... Parce que on est très bon sur un process, sur une façon de faire. On est, je sais pas on a on une dynamique RH très bonne parce que on est fluide dans nos dans nos connexions sociales ou euh, on est très bon dans les process de gestion. Dans, on est très bon dans des process financiers. Et donc là, on va être transversal. On va avoir une, on va avoir des reprises qui vont être transversales par rapport au secteur, mais on va se focus sur des entreprises qui ont peut-être une lacune dans un process dans une façon de faire dans laquelle on est très très bon dans tous les cas pour ce, ce, ce point intrinsèque c'est important d'être selon moi, on maîtrise au moins à 80% avant de reprendre l'entreprise. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je reprends dans, le, dans la restauration, <rire> okay c'est quand, bon, quand même bien de connaître un peu la restauration. Je ne dis pas d'être chef cuisinier, mais de connaître déjà un petit peu les rouages, les codes. Les... Ben voilà, Aujourd'hui, les wok, par exemple, ça marche très fort. Les sushis, c'est quoi la tendance enfin, D'être quand même, peut-être même qu'en tant que client, être très au fait, des nouvelles tendances et de ce qui va se passer autour de ça. Donc, je dirais une approche mmh. à 80% et dans les six mois après la reprise, d'être à 100% en maîtrise, c'est-à-dire qu'on qu sait exactement ce qu'on fait, on est expert de son domaine. Quoi.
0: Okay. Et Alors, puis après… Coup, on... Il y en a certains, je, je, je te coupe, mais j'en vois venir certains <rire> qui écoutent cette émission. Oui, mais euh, euh, moi, j'ai 20 ans, je n'ai absolument aucune expérience ou, ou à l'inverse, moi, j'ai été salarié toute ma vie, j'ai 45 ans, je n'ai jamais fait de process. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on, on prend… On prend quelqu'un dans notre board, par exemple.
1: Oui, alors, euh, c'est bien parce que tu, on va répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu, qui était euh, la question anglo-saxonne euh, tout à l'heure. Euh, déjà, je pense que c'est un... une croix... C'est une croyance, d'accord Et c'est une croyance qui est fausse parce qu'on est toujours très... On, on, mais on le, En fait, c'est difficile de le voir, mais on est toujours très très bon dans, dans un certain nombre de domaines. Mais comme ce n'est pas forcément des domaines qui sont valorisés sociétalement par la société, par sa famille, par ses amis, on va soit en avoir
0: honte Ça, ou soit on va sûr, le faire ouais. de son
1: côté. Un exemple, les jeux vidéo. <rire> je veux dire... Ah, ah, je, alors C'est peut-être le préjugé du, du jeune de 20 ans qui, qui joue aux jeux vidéo, mais les jeux vidéo sont euh, quelque chose qui est... Euh, un peu délaissé par la société, enfin, c'est pas, valori... pas valorisant de dire qu'on oui, est oui. euh, addict aux jeux vidéo, d'accord? Pourtant, on a une expertise forte, il y a un véritable marché et je pourrais peut-être potentiellement faire une reprise dans ce domaine-là parce que justement, j'en ai l'expertise. Euh, ou, euh, ou les mangas, ou enfin euh, de, des choses qui ne sont pas forcément euh, euh, reconnues encore une fois par la société, et dans lequel on est très très bon, mais dans tous les cas, c'est simple, il faut prendre son historique Google, <rire> d'accord, parce qu'il existe, ou son historique Facebook, de son mur Facebook, <rire> ou de ses consultations Facebook sur les six derniers mois, et regarder ce vers quoi on a le plus tendance à aller, ce vers quoi on s'informe naturellement, ce vers quoi c'est facile pour nous. Bon. Et puis, euh, à côté de ça, tu, tu as posé la question qui est la question du board, c'est-à-dire du fait de savoir
0: si oui ou non… Oui, de s'entourer un minimum ou pas. À un moment,
1: je, je ne devrais pas m'entourer parce que même si je suis, j'ai une, une appétence dans un secteur d'activité, est-ce que mettre des gens qui ont une expertise autour de moi, c'est intéressant Alors, oui, c'est intéressant, mais ça doit être fait simplement. Et l'approche, tu me posais la question tout à l'heure de la différence entre l'approche anglo saxonne et l'approche la, francophone, elle est essentiellement celle là. C'est-à-dire que quand on a une approche anglophone, le, le, le board va être essentiel dans la levée du financement. C'est-à-dire qu'on on va s'entourer de gens qui font ça depuis très très longtemps, et comme on va s'entourer de gens qui font ça depuis très très longtemps, on va s'assurer on va s'assurer d'une légitimité qu'on n'aurait pas personnellement par une équipe qui va nous entourer. En France, ça, c'est beaucoup moins vrai. Ce n'est pas parce que tu vas t'entourer de cinq ou six personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience dans le secteur dans lequel tu veux aller que tu vas forcément lever le financement. Mais il est très intéressant de s'entourer de gens qui vont, avoir qui vont avoir une expertise là où sont nos propres carences. Et moi-même, à mon, à mon propre niveau, <rire> puisque je suis à un niveau, <rire> euh, et je, je, c en fait, c'est vrai à, à tous les stades de croissance, on s'entoure toujours de gens qui sont meilleurs que nous dans un certain nombre de domaines. Et
0: typiquement, ça va être,
1: ça peut être dans le financement. C'est-à-dire que moi, j'ai une super idée de reprise. Je, je, je perçois, par exemple, que encore une fois, on va reprendre des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il euh, y, y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à digitaliser. Il y a des entreprises qui ne font pas l'activité comme elle pourrait être faite. Et ça, ça va vraiment être générateur de richesse, cette croissance. Par contre, je ne suis pas banquier, j'ai n'ai jamais fait une levée bancaire où j'en ai fait peu, euh, bah, c'est bien de s'entourer de quelqu'un qui l'a déjà fait. Et là, effectivement, c'est de, bah, de faire une association, un partenariat, euh, une un enfin, contrat entre toi et cette personne et puis de, de te lancer comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant et qui va générer beaucoup de vélocité et de rapidité dans l'avancée du projet.
0: D'accord. C'est sûr que déjà, un point très important, ça valable partout que tu fasses de l'immobilier ou du business, tu t'entoures toujours de personnes, euh, et qui n'ont pas euh, le, le, les, la même expertise que toi, ou qui ont les avantages de tes défauts, et inversement. C'est principe fondamental. Euh, après, c'est intéressant, parce qu'effectivement, il faut aussi que ça soit simple pour que ça fonctionne, il faut éviter de se mettre des contraintes, et d'autant plus que j'imagine bien que si tu, de suite, as un board de cinq personnes, bah, ce n'est pas cinq touristes non plus, c'est des personnes qui ont des années d'expérience, et euh, bah, ça coûte cher. Donc, de suite, on prend aussi plus de risques, plus de de, de charges et plus de chances aussi de ne pas y arriver au début.
1: Donc... Ouais, voilà. Tu as dit quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ, c'est qu'il faut faire hyper simple. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de... de, de... J'ai beaucoup, beaucoup de repreneurs qui viennent à moi et avec qui j'échange et malgré une certaine expertise quand même dans le secteur. Il y a des dossiers que je ne, que je ne comprends pas tellement ils sont usines à gaz. Mais tu sais, c'est un petit peu de la procrastination active.
0: Ah non, mais ça, que je... ça, je confirme encore une fois. Tu n'es
1: pas dans ton canapé, mais en fait, tu, tu crées un truc qui devient un peu tentaculaire, un peu monstrueux et qui fait qu il ne se réalisera pas parce qu'il est trop compliqué. Il faut faire des choses simples. Il faut faire des choses extrêmement simples. Je veux dire… Aujourd'hui, il y a pléthore d'entreprises qui nécessitent juste, on a parlé de la digitalisation, mais il y a plein d'autres biais, il n'y a pas que la digitalisation, qui nécessitent juste d'être reprises et d'être gérées correctement. Juste ah, voilà, ça, alors, mais...
0: Par contre, voilà, on est en train de parler, c'est sûr qu'en plus le nombre que tu nous donnes est assez exceptionnel, qu'il y a énormément d'opportunités, mais on est en train de parler d'entreprises qui font euh, voilà, quelques centaines de milliers ou quelques millions par an. C'est sûr voilà. que si demain on reprend LVMH, il va falloir s'entourer un petit peu. Mais si on, fait, on commence doucement, mais sûrement, quand on reprend une entreprise qui tourne très, très bien, mais qui n'est pas une multinationale, oui, on fait des choses simples. On n'a pas besoin de se rentourer de 10 000 personnes. On peut le faire même tout seul au départ. Et euh, voilà, il faut un minimum de, soit d'expertise ou de formation, mais bon, simple, simple. Oui, et
1: tu sais, on dit que il y a 9, 9 entreprises sur 10 qui sont en, en mode startup ou création qui ne voient pas les 5 ans, d'accord oui. Et il n'y a qu'une entreprise sur 3 qui ne voit pas les 5 ans quand on est dans la reprise. Parce que dans la reprise d'entreprise, c'est ça, c'est qu'on ne part pas de zéro. C'est ça qui est très intéressant. Est, on ne part pas de zéro. On part déjà avec une, une équipe en place. On part déjà avec… Une offre qui marche. On part déjà avec une marque qui existe déjà. On part déjà avec une clientèle qui existe déjà. Et ça, c'est un avantage considérable. Et ça enlève beaucoup beaucoup des tracas de la création d'entreprise. Parce que je, je m'enlève le poids de l'inquiétude de financière. D'accord
0: ouais, En Pour plus, il aller... y, y a beaucoup de choses qui, qui sont vraiment… Euh, et qui sont vraiment assez chiantes, on va le dire. C'est-à-dire que bon, tester un produit, euh, se prendre des échecs, voir que ça ne fonctionne pas, euh, retester, refaire un, un benchmark. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont pas très intéressantes. Alors, il y a des profils d'entrepreneurs qui adorent la création, qui sont même dans, euh, qui créent et qui euh, délèguent derrière. Moi, j'aime beaucoup la création. Et il y en a à l'inverse, c'est des profils qui détestent la création, qui sont là. Donc, je veux faire fonctionner des process qui détestent le fait, le fait de lancer un nouveau produit, de, fait, de faire tester un service et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ça aussi, on, on va le mettre dans l'avantage parce que euh, lancer, créer une entreprise, eh bien, ça met euh, deux, trois ans au moins pour vraiment que ça tourne, avoir... Euh, avoir un gros coup de bol et de suite avoir le truc qui marche, mais encore que, il faut euh, faire connaître la marque, avoir une vraie marche, un vrai branding, le faire connaître, mettre la publicité, alors que là, tout est prêt. C'est-à-dire que de suite, on a euh, la partition qui a été faite et, et on ne mmh. peut que prendre son pied dans le développement, dans, la, dans, 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 dans les process, dans, dans améliorer tout simplement l'entreprise. Tu gagnes 10 ans. Moi, je à peu près <rire> le... gagne 10 ans, voilà.
1: Moi, je pense que c'est à peu près ça. Alors, euh, tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question des, des, des risques. Euh, on dit que c'est risqué de reprendre par rapport à entreprendre, mais c'est parce qu'on a une perception du risque qui est, qui est, qui est un peu biaisée. Parce que le, 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 c'est quoi aussi le, le risque de perdre 5 ans Enfin, tu vois, à, à vouloir lancer sa boîte, etc. Moi, je, je vais être tout à fait honnête. Je suis tombé un peu dans ce truc-là, tu sais, de, de, de créer une boîte à un moment. Tu vois, je me dis, euh, Aurélien... Euh, et tu rien démontré, tu as toujours repris des entreprises, ok, tu les as fait prospérer, tu les as, fait, tu les as améliorées, mais euh, qu'est-ce que tu as démontré Est-ce que toi, tu en es capable de vraiment créer J'ai essayé de créer, je tu sais, j'ai acheté les formations, dropshipping, e-commerce, etc. Et j'y suis pas arrivé, c'est bon. <rire> un truc de dingue. mais j'y suis pas arrivé.
0: Mais après, il que... y a des milliardaires qui n'ont jamais créé une seule entreprise hein, aussi, donc... <rire>
1: c'est ça. Mais après, si tu veux, je ne veux pas dire que c'est mieux de, de créer ou de reprendre. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que c'est un feeling. Et euh, c'est on n'est pas tous faits pour créer, puis on n'est pas tous faits pour reprendre. Il faut surtout s'écouter soi et puis suivre un peu son feeling. Et c'est vrai que quand je parle de la reprise, j'ai deux et je sais que je vais avoir deux réactions aussi là, il y a des gens qui vont dire, non, moi, moi, je suis dans la création et, et, et ça marche très, très bien pour eux. Et puis, il y en a qui vont pas comprendre pourquoi la création, ça marche pas alors qu'ils ont la fibre entrepreneur, entrepreneuriale forte. Et et c'est un parle excellent de
0: la... retour que tu nous fais. Parce que oui, parce que quand que... je leur parle de la reprise, tu voilà. sais, je vois une étincelle dans les yeux. mais Oui, mais, mais déjà, évidemment... il y en a plein qui savent pas que ça, <rire> ça existe limite. Mais c'est ça. Et surtout, <rire> il y en a qui disent, mais putain, ça fait 15 projets que je lance à chaque fois ça fait faillite je oui. ne comprends pas et toi tu nous dis qu'effectivement tu avais voulu mais bon, oui alors que, que j'ai pas... beaucoup d'expérience voilà.
1: enfin, tu vois tu sais, j'ai eu quand même beaucoup d'expérience je n'ai pas de zéro en fait. tu vois et, et, et vraiment euh, enfin, c'est difficile pour moi de créer tu vois le seul projet entrepreneurial que j'ai créé et qui commence à marcher si tu veux c'est mon accompagnement autour de la reprise d'entreprise tu vois c'est vraiment le seul projet mais sinon tout le reste euh, c'est toujours des projets qui ont été un peu avortés euh, au désespoir de ma femme qui me regarde et qui me dit vraiment <rire> <rire> arrête pourquoi tu passes des heures et des heures à faire des trucs alors que ça marche bien ailleurs, tu vois bon C'est vrai, 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 normalement, <rire> il y a
0: un truc qui fonctionne. On a beaucoup aussi qui, qui vont se dire, euh, qui vont passer à autre chose, alors que non, il suffit aussi tout juste de simplement aller euh, là où on est très très bon dans son excellence, dans son sweet spot, comme disent les Américains, et ça. Euh, de mettre toute son énergie dedans. Euh, D'ailleurs, tu fais bien de, de, de le mentionner rapidement, mais je, je le dis plus clairement. Donc oui, tu as un, un programme d'accompagnement pour les personnes qui veulent reprendre des entreprises. Euh, sur, alors, si je ne me trompe pas, il y a une formation plus un accompagnement derrière. Et nous, ce qu'on s'est dit euh, tous les deux avec Aurélien, c'est que ce, les personnes qui voudraient euh, prendre cet accompagnement, euh, en plus, moi, je leur offrais ma formation sur, euh, sur la digitalisation, ce qui est vraiment est complémentaire, parce que moi, dans ma formation, on ne parle pas de reprise. Mais euh, d'ailleurs, je crois qu'Aurélien, tu étais un, un client... Euh, oui. il y a plusieurs années, je crois en 2018 tu as été client chez nous oui. et, et donc voilà, on a cette offre-là pour ceux qui s'intéressent, hein, on ne va pas en parler des heures mais sur la formation, l'accompagnement, tu pourras en dire deux mots juste après Aurélien sur la reprise d'entreprise avec 4G de, euh, de ma formation Presta 2.0 sur la digitalisation des entreprises, sur euh, bah, tout, ce que, tout ce que ça englobe hein, la gestion des réseaux sociaux, la prospection, et ainsi de suite donc euh, est-ce que tu peux nous en parler Deux de petites minutes
1: oui, alors déjà, merci de me offrir cette opportunité d'échanger autour de ça. Moi, je suis vraiment très, très content et tout à l'heure, quand j'ai expliqué qu'on avait une mode infoprenariat, dans mon esprit, c'était assez positif parce qu'on est en train de sensibiliser toute une génération à la reprise d'entreprise et ça, c'est vraiment top et Merci François euh, d'aider à contribuer à ça parce qu'on euh, a euh, encore une fois vraiment une opportunité en face de nous et, et je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se, se retrouver là-dedans. L'accompagnement, il est, il est, euh, j'allais dire, réservé. <rire> il est en tout cas dédié à des personnes évidemment qui veulent se lancer dans la reprise d'entreprise et qui ont déjà mûri le projet, d'accord C'est-à-dire que quand j'ai Penser cet accompagnement. Initialement, j'avais fait une formation un petit peu comme, comme tout le monde dans lequel j'avais mis tout mon savoir. Parce que même si ça fait 11 ans que je fais ça, je vais être tout à fait honnête, ça fait que 5 ans que je suis vraiment rentable sur les opérations de reprise. Parce que pendant 6 ans, moi j'ai fait ça tout seul. Et pendant moi, ouais, j'avais ouais. pas de pas de formation, j'avais il y avait pas de livre, il n'y avait pas grand chose. Puis j'ai même pas cherché. Tu vois, on n'avait pas l'accès à l'information, la en au savoir. Oui, ah, bah,
0: il y a 10 ans, non, non. non.
1: Comme, comme aujourd'hui, donc si tu veux, euh, ça fait 11 ans que je fais ça, mais pendant 6 ans je me suis mangé des murs et euh, euh, j'ai enfin, perdu de l'argent sans, sans perdre de l'argent sur le compte en banque. J'ai quand même beaucoup perdu de, de, de temps et d'énergie. Enfin, voilà, voilà c'est un apprentissage, voilà. Ça a été un apprentissage 6 ans et 5 ans vraiment où maintenant je capitalise beaucoup puis
0: ça va très très vite. Ouais, comme, donc, je toujours, comme je dis toujours, c'est une exponentielle aussi, donc c'est sur le, le temps. Tu as l'impression que c'est moitié-moitié. Mais au final, sur les cinq dernières années, c'est là que tu as explosé. C'est là que tu as fait tout ton patrimoine, C'est là aussi que tu as eu tous tes succès. Donc, c'est normal aussi.
1: Voilà, c'est vraiment ce que tu as dit. C'est une courbe exponentielle. Et tu vois, j'ai publié mes objectifs sur ma chaîne YouTube. Et mon objectif à trois ans, c'est 50 millions. Tu vois, donc ça peut paraître énorme. Mais au final, genre discuter avec mon partenaire, c'est presque bas. Mais parce qu'on est dans une logique de reprise, c'est en fait c'est normal d'aller sur des objectifs qui soient comme ça. C'est la courbe. Oui. C'est juste la courbe normale en fait. Ah,
0: c'est normal. Par contre, oui, voilà, on ne parle pas de 50 millions en cash. Hein. On parle de 50 millions de, de, de patrimoine sur les entreprises. C'est ça. C'est
1: capitalisé, C'est-à-dire que la, la société, en tant que telle, elle, la valorisation, la, la, la valorisation, la, la société euh, vaut 50 millions. Mais c'est encore une fois, c'est juste pour frimer ou quoi que ce soit, c'est juste pour expliquer que c'est une courbe, c'est la courbe normale que l'on doit suivre. Alors, pour reparler de l'accompagnement, euh, l'accompagnement, comme je disais, est réservé aux gens qui, qui sont déjà dans cette logique-là. Parce que initialement, je voulais en faire qu'une formation, je l'ai vendue en, en tant que formation au tout départ, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment par l'accompagnement qu'il y avait.. Euh, j'allais dire du succès en tout cas oh euh, oui. je pouvais suivre ce qui se passait et comme je le fais pas pour l'argent même si j'aimerais bien que ça réussisse parce que c'est mon premier premier projet qui <rire> de création qui commence à avoir dans la fait. connaissance pure. <rire> voilà c'est ça mais je, je ce que ce que je souhaite c'est n'est c'est pas faire de l'argent encore une fois c'est d'accompagner des, des entrepreneurs à porter leurs projets parce que j'ai un besoin personnel de contribution autour de ça et que voilà c'est comme ça oui on voit,
0: on voit que c'est aussi excitant pour toi mais
1: voilà c'est ça c'est que moi j'ai envie j'ai envie d'aider des des, des des gens à le faire et... Et, 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 et apporter ça. donc Du coup, j'ai prévu, à côté de cette formation dans laquelle il y a tout, euh, les 11 ans, euh, dont les 50 galères, il y a euh, un accompagnement à avec moi en one to one en partie et puis en partie en groupe puisque maintenant il y a une trentaine de personnes qui font euh, cet, euh, cet accompagnement et on échange euh, régulièrement plusieurs fois par mois au sein euh, ben, c'est simplement une conférence Zoom dans laquelle chacun expose un petit peu ses, 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 voilà, ses difficultés s'il en a ou ses réussites s'il en a et puis euh, on, on, moi je contribue je, je donne un petit peu euh, des éléments à privé de, de, des reprises sur lesquelles je suis actuellement un petit peu ce que je sens par rapport aux tendances ben voilà en ce moment, on a le Covid, mais des fois, il y a d'autres choses, des éléments d'actualité. Voilà, je tiens à former. Et c'est un accompagnement qui dure six mois. Et dans cet accompagnement, il y a aussi des gens qui nous apportent des deals en disant Tiens, moi, je vois mon entreprise, je trouve que ce que vous faites, c'est intéressant. Est-ce que ça intéresse pas l'un d'entre vous Moi, j'ai de l'argent et j'aimerais bien investir à vos côtés. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser Voilà, on a, un petit, on a un aura qui est en train de grandir autour de ça. Et du coup, je peux en faire aussi bénéficier des gens qui font de la reprise autour de moi.
0: Ben génial, Alors on mettra tout dans la description les détails, le lien et tout ce qui, ce qui est nécessaire, en tout cas c'est très pertinent bon, ceux qui me suivent depuis très longtemps ben, comme ça aussi par toi Aurélien tu sais que euh, je mets très peu de personnes en avant, encore moins de la oui, promotion pure mais il faut que, voilà, que, que ça soit quelque chose euh, qui me parle que je sache euh, que la personne est sérieuse. Euh, bon, plus, là, Indirectement, ça fait plusieurs années qu'on se connaît et, euh, et que qu'elle soit vraiment congruent avec ce que je dis. Parce que là, clairement, euh, quand je parle d'investissement, je parle aussi très, très souvent d'investir dans l'économie réelle. Et là, indirectement, c'est ça. On investit dans l'économie réelle. Certes, c'est de l'entrepreneuriat plus, mais c'est de l'investissement. Le financement qu'on a à la banque, c'est dans l'économie réelle. Donc, on est pleinement dedans. Pour ceux que ça intéresse, vous avez tout ce qu'il faut dans la description
1: non mais c'est vrai ce que tu dis et euh, ça pourrait être un peu euh, le mot de, de, de fin c'est on va avoir une crise extraordinaire qui va arriver en face de nous et on peut être acteur du changement de ce qui va se passer dans le coin de notre rue et on peut aider des entreprises et je sais qu'on peut le faire parce qu'on n'en a pas parlé mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidités qui est présente aujourd'hui et qui ne demande que ça, investir dans l'économie réelle simplement, il n'y a pas la porte d'entrée les portes d'entrée ne sont pas forcément évidentes à trouver si on a un peu de liquidité, on sait que ce n'est pas facile de le placer on a quelques plateformes de crowdfunding mais c'est un peu obscur c'est pas congruent c'est pas tangible
0: c'est comme le, le oui. private equity la reprise il n'y a, a pas de site qui te référence tout ça et puis, et puis même s'il y avait un site sur investir sur telle ou telle start ce serait déjà trop tard parce que mmh. si tout le monde est au courant du truc euh, bah soit c'est beaucoup trop cher ou c'est plus le bon moment donc c'est sûr que c'est des domaines c'est pas évident euh, parce qu'il faut, faut un minimum de réseau ou faut un minimum de, 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 de connaissances peut-être mais euh, c'est aussi ça qui fait que c'est dans l'économie réelle mais c'est sûr que là on parle aussi de potentiellement bah, investir dans sa propre ville, dans son quartier, dans l'entreprise au coin de la rue. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Et, donc, ça, et directement ça, ça, directement ça, ça peut
1: autres. donner vraiment une, une, un aura énorme à votre projet. Et vous aurez toujours de l'argent, en fait. Vous aurez toujours des gens qui viendront vous financer. Si votre projet, il vous parle, il vous fait vibrer et puis que, que vous êtes complètement aligné sur les, un certain nombre de ratios financiers. Et quand je dis un investisseur, c'est pas forcément un investisseur qui va prendre 50 de vos parts. Je veux dire, aujourd'hui, même à 4 ou à 5 il y a plein de gens qui rêveraient de placer euh, 4 sûr. ou 5 dans un projet qui leur, fait, qui, qui leur fait kiffer. Et ne vous bloquez pas en vous disant que ça
0: va être difficile de financer. c'est pas vrai il y a de l'argent partout il y a de l'argent partout et surtout un... je le dis souvent même euh, bah là encore une fois un exemple d'un des membres de mon mastermind ou même par rapport à Aurélien comme on en a parlé tout à l'heure mais ça leur vient pas à l'esprit de me demander à moi de dire, mais oui mais, te... <rire> coucou je suis là genre mais si, si tu me vends bien le truc si je vois que motivé et que ça t'excite et que tu es dans ton excellence, bah, demande-moi à la limite, je peux mettre un billet aussi. Et ça ne vient pas à l'esprit des gens d'aller de, de, mmh. voir à l'extérieur, de demander potentiellement aux proches qui ont de la liquidité, de demander... Euh, C'est aussi une question de collaboration. Je ne suis pas juste là pour apprendre si derrière, je vois que ça va fonctionner. Moi aussi, je, je peux mettre un billet. J'en ai mis dans plusieurs dizaines de startups déjà. C'est à peu près la même chose à la reprise d'entreprise. Euh, donc oui, bien sûr, l'argent est partout. Et en parlant d'argent, une question très importante, le financement. On a parlé de, de mettre de l'apport au début, mais les techniques de sans apport, je les connais. Est-ce que tu peux en dire un mot Parce que tu m'as dit avant de commencer l'émission que c'était la croyance numéro un quand même.
1: Oui, alors on en a, on a, on a déjà évoqué en, en disant que déjà, il y, y a beaucoup d'argent. Il y a 200 milliards qui ont été placés sur le livret A en plus de ce oui. qui est d'habitude placé sur le Vous livret A. Les parce qu'il y a beaucoup de liquidités. Moi, tu vois, j ai, j ai, j ai, j ai, on a de l'argent, tu vois, mais c'est vrai qu'on ne le dépense pas aujourd'hui parce que, parce que, tu vois, là, on est dans un, on est dans un hôtel, ben voilà, tu peux pas aller au restaurant en bas. Enfin, tu, sais, tu, tu, tu vois, il y a, y, a, y a de l'argent. Il y a beaucoup, beaucoup. beaucoup, beaucoup moi,
0: c'est mon gros problème en ce moment,
1: c'est que, que j'ai trop de liquidités. Mais bien sûr, moi aussi, aussi c'est pareil. Et, si et je, on je vais m'en débarrasser, débarrasser un maximum. Et bien sûr, on est trop en, on est trop en cache, mais il y a beaucoup, est, on est beaucoup dans cette situation-là. Donc, encore une fois, on est sur une chaîne sur laquelle on peut le dire sans être jugé, ou peut-être qu'on sera jugé, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ce n'est pas pour le dire, c'est pour, pour faire comprendre qu'on peut avoir la croyance inverse qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas où le mettre. Et ça, voilà. non, Il y aura est un une, problème, c'est est de
0: se dire on va s'acheter une Ferrari avec là, ce serait un problème. Oui, voilà, c'est <rire> ça. Voilà. Donc, déjà.
1: Quand on part avec cette croyance-là, parce que hein, la pensée, c'est déjà… La, euh, hein, euh, les, les bonnes pensées mènent aux bonnes actions et mènent aux bons résultats. Donc, il faut déjà avoir les bonnes, les bonnes pensées. Et euh, la bonne pensée va être guidée par la bonne question. Et la bonne question, c'est comment je peux faire pour drainer de l'argent à moi, cet argent qui, qui stagne un petit peu. Et ça, ouais. ça va se faire par un super projet. <rire> c'est quoi un super projet C'est un projet qui est sur ses deux pieds un premier pied qui va être le... On va revenir sur cette histoire de cerveau droit et cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est une unité créative. Par exemple, je vais prendre cette entreprise, je vais la digitaliser de telle et telle manière, je vais, je, vais, je vais lui insuffler un développement particulier qui va générer de la croissance et qui va reposer également sur un deuxième pied qui est le pied... Économique, financier, la lecture ouais. financière de, des choses. C'est-à-dire que, ok, tu as pensé à un super développement, mais concrètement, c'est quoi ton chiffre d'affaires C'est quoi ton. à deux ans C'est quoi ton. ton rentabilisé à trois ans, à quatre ans Il faut arriver à répondre à ces deux questions-là. Et moi, comme toi, je suppose, on a beaucoup, beaucoup de dossiers qui viennent à moi et, et qui viennent à nous. Et. Très souvent, moi, ce que j'ai constaté, peut-être que tu me contrediras, c'est qu'ils sont toujours que sur l'un des deux pieds. Soit on dit, oui. écoute, ça va être super rentable, mais on n'est pas capable de me le démontrer. <rire> Ou alors, on me dit, le projet, il est extraordinaire. Et toi, tu dis, mais c'est génial. C'est vrai. Et tu n'es pas capable. Et par contre, quand tu regardes les chiffres, tu ne comprends pas. Et, et en fait, quand tu comprends ça, tu comprends un truc énorme. Et quand tu as compris ce truc-là et que tu arrives à le faire, faire, c'est-à-dire à faire, moi j'appelle ça des business plans Léonard de Vinci, tu vois, parce que Léonard de Vinci lui il avait bien son cerveau droit et son cerveau gauche c'était très très équilibré quand tu as un projet qui est très très équilibré, que tu as une présentation très très équilibrée, tu lèves du financement et ce financement, contrairement à la location immobilière à l'immobilier, il va être extrêmement 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 créatif, on va pouvoir faire rentrer des investisseurs on va pouvoir même discuter avec le cédant et tout à l'heure on parlait de, du sans apport l'apport ça peut être quoi L'apport ça peut même être... Euh, de dire ben, euh, voilà on se met d'accord sur euh, le prix et puis ce que je propose c'est ce qu'on appelle un crédit vendeur le crédit vendeur c'est on va se mettre d'accord sur des échelonnements de paiement avec le cédant en disant ben, écoute moi, ton entreprise, elle me plaît. J'ai envie de, 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 de mettre tel et tel développement. Le cédant, il est emballé. Et on va dire, il bah, faudrait m'aider. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, bah, je vous paye 80 puis il y a 20 que vous gardez encore quelques temps. Et ces 20 vont permettre mmh. de faire l'apport, par exemple. Ou tu vas avoir l'investisseur qui va dire, bah, tiens, euh, euh, ton projet m'intéresse. Euh, je te propose de, de te prêter de l'argent pendant 5 ans à un taux euh, euh, X. d'accord Et ça va être ton apport. Il enfin, y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de montages, ce qu'on appelle des montages, Montages en haut de bilan qui permettent de sortir de ces histoires d'apport. Et puis, des fois, on a même des banquiers. En fait, l'apport, il est lié à quoi Il est lié au risque. C'est comme dans l'immobilier. On peut acheter de l'immobilier locatif sans apport, tu es d'accord Oui, bien sûr. Hein et donc, ça, c'est pourquoi Parce qu'il n'y a pas de risque pour la banque. Et la banque perçoit un risque quand on va dire, je reprends l'entreprise, mais je la reprends un petit peu trop cher, je n'ai pas de développement. Et en fait, l'argent que dégage l'entreprise va permettre tout juste de payer l'annuité. Ouais. Quand, quand, le, quand, la, quand la banque, si on prend la banque cette fois-ci, regarde ça, elle va se dire :« Mais attends, euh, ça veut dire que le moindre Covid, la moindre difficulté, ils sont, cette entreprise est en cessation de paiement et en difficulté. Il faut leur demander de l'apport pour éviter ça. Et donc, ce, qu ce que l'on va faire pour éviter ça, c'est aller encore une fois chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de croissance. Parce que si moi, tu vois, je suis dans le tourisme, d'accord, c'est mon, mon secteur de prédilection, c'est le, dans le tourisme, et je n'ai pas fait appel, ouais. je n'ai pas fait appel, tu sais, aux garanties, euh, aux garanties de l'État. Tu sais, je n'ai pas fait appel à des prêts garantis par l'État, mmh, etc. Mmh. Alors qu'on sait que 95% des acteurs du tourisme ont fait appel à ces prêts garantis par l'État. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup de trésorerie. Pourquoi on a beaucoup de trésorerie Parce qu'on est tout de suite allé chercher beaucoup, beaucoup de rentabilité dans les projets que l'on a portés. C'est-à-dire qu'on a multiplié tout de suite la valeur par 4-5 des entreprises que l'on reprend. Okay. Et ça, ça permet d'avoir. Maintenant, je sais que quand je discute avec mon banquier, peut-être qu'il a changé d'avis, mais pour l'instant, il me dit on peut vous prêter quasiment sans apport pour des reprises d'entreprise aujourd'hui, tu vois
0: Ouais, mais c'est super intéressant. Super Après, ça vraiment aussi un peu l'immobilier, hein. dans un sens, encore une fois. C'est-à-dire que euh, l'apport, de ne pas mettre d'apport, c'est possible, mais encore une fois, c'est pas que euh, c'est pas le Saint-Gral non plus. C'est-à-dire que mettre des fois un apport, c'est aussi très bien. C'est-à-dire que euh, c est, c est, c est, ça fait augmenter le cash flow, ça rassure, tu prends moins de risques. Et, et si on peut se le permettre. C'est très bien, ça rassure la banque. Derrière, bah, encore une fois, il y a moins de risques sur le long terme en, en, par rapport à ce qu'on a eu comme financement. Donc, bah, Après, c'est possible. Il y a des techniques, il euh, y a des façons de faire. Donc, Bien sûr, encore une fois, il faut les connaître, encore une fois. Oui, mais...
1: c'est ça. Après, il faut, faut, faut connaître ça, mais c'est vrai oui. que, tu vois, des fois, on, on nous parle du 100% crédit vendeur, c'est-à-dire que on va dire à notre vendeur qu'on va le payer sur 5 ans, par exemple, je sais oui. pas moins 20 000 euros par an pour oui. lui payer ses 100 000 euros. d'accord Donc, ça, c'est des choses aussi qui sont possi possibles de le faire. C'est dans des cas beaucoup plus limités, c'est quand on est sur des entreprises qui sont euh, peu liquides, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faciles forcément à vendre, et nous, on va les rendre plus faciles après pour qu'elles soient liquides. Mais euh, ça, c'est aussi des, des, des biais qui peuvent exister, même si c'est plus rare.
0: Ok, bon, c'est très intéressant, encore une fois. Bon, on, on, je pense que ça pourrait être une émission qui dure euh, plusieurs heures. Oh là là <rire> bon, on, va, on va se calmer un petit peu. Est-ce que tu peux nous faire part de... Euh, euh, on va aller sur un petit peu plus euh, l'émotionnel, sur ta, ta plus grande difficulté, alors, ta, ouais, vraiment ta plus grosse merde qui t'est arrivée, <rire> et, euh, et voilà peut-être aussi ta plus grande réussite, ce sera une très belle façon de, de terminer cette émission.
1: Ouais, alors ma, ma plus grande difficulté... Euh, C'est quelque chose dont, dont j'ai très, très, enfin j'en ai quasiment jamais parlé, sauf dans des cercles très, très intimes. C'est une entreprise que je souhaitais reprendre sur laquelle j'ai mis énormément, énormément d'énergie dans lequel j'étais dirigeant salarié dedans, dans le cadre de, en vue de, de sa reprise sur lequel j'avais des part... le dossiers sur lesquels j'ai le plus appris parce que j'ai travaillé avec des, des partenaires institutionnels très très connus et très très importants c'était un super dossier mais malheureusement on s'est fait damer le pion au dernier moment par un milliardaire qui nous a repris le dossier parce qu'il y, y avait une part immobilière très très forte et on s'est fait on et ça a été très... J'ai mis peut-être deux ans à m'en remettre parce que ça a, été, ça a été émotionnellement très, très dur parce qu'il y a eu des licenciements. Mmh. Et puis, euh, au-delà des licenciements, euh, il y avait une, il y a une partie de, de mon égo et de mon estime de moi-même qui en a pris un coup parce que c'est un projet que je portais sur lequel j'avais pensé un développement extraordinaire. Enfin, franchement, le, le dossier, il, 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 a, il avait un, un potentiel colossal. et On n'a pas pu aller, on pas pu, malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et je l'ai vécu comme... comme, comme Enfin, ça a été, ça a été difficile. Ouais, émotionnellement, ça a été, ça a été vraiment, ça a été vraiment très très dur. Je me suis fait accompagner pour sortir de de de, de ce mindset là. D'accord, euh, ok. Mais je pense que c'est le dossier le plus important de ma vie parce que euh, c'est celui aussi qui m'a sorti en partie de l'ego. <rire> et euh, même si je, suis encore, je sais que je suis encore dedans, ça m'a permis de, de, de. Tu sais, c'est la difficulté qui te permet de t'apprendre de l'humilité et de, et de sortir. Bien sûr, de la bah après, voilà. de dire, euh, je dire, tout
0: en C'est toujours, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est à long terme. C'est-à-dire qu'après, tu vois les bénéfices après, tu vois que ça t'a été utile, que tu as appris mmh. des choses et tu le vois qu'après C'est-à-dire que sur le moment c'est compliqué la pilule est difficile à avaler et euh, j'imagine encore plus si c'était un très beau projet le plus gros potentiellement de, de, de ta carrière Oui, il ouais,
1: y avait beaucoup de il y avait beaucoup il y avait y avait des il y avait pas mal de salariés il y avait il euh, a, a eu des dettes qui ont dû bon je j'étais pas responsable des dettes puisque moi j'ai pris enfin quand je suis à, Arrivée dirigeante de cette boîte, elle était déjà en, en redressement judiciaire. Elle avait déjà uh -huh. des difficultés, uh -huh. euh, et on a pu euh, quand même beaucoup améliorer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu amener l'amener au pivot qu'elle méritait. Euh, mais par contre, j'ai énormément appris. Je sais, euh, franchement, je me ferai plus jamais avoir sur que je me suis fait avoir là. <rire> ça, bah, voilà, ça,
0: <rire> non, mais c'est très intéressant. C'est pour ça que je pose cette question souvent en, en interview. Hein. C'est pour montrer euh, ce que ça représente vraiment derrière euh, les difficultés. Et que c'est pas tout le temps 100% de, de réussite. Non non
1: c'est pas c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps c'est clair c'est pas tout le temps rose. Euh, là c'était un dossier qui était avec. Euh... Qui, dans lequel j'étais partie prenante, même si j'étais un des éléments moteurs, je n'étais pas le seul décisionnaire. On était, il y avait beaucoup de monde autour de la table, c'est un dossier à plusieurs, plusieurs millions d'euros. Donc c'était un, un très très gros dossier, mais c'était très très intéressant. Et euh, alors, ma plus grande réussite. Euh...
0: J'imagine que c'est dans les cinq dernières années, du coup.
1: <rire> ouais, euh, je suis très fier d'un dossier. Euh, pas, financièrement, ce n'est pas celui qui me rapporte qui m'a rapporté le plus forcément, mais je suis très très fier d'un dossier qui est un dossier en saumurois Je, je suis propriétaire d'un site touristique euh, en cave troglodytique. Wow. Euh, okay. euh, on accueille 50 000 personnes par an. Euh, Génial. On, on fait la, la, la culture du champignon de Paris et puis d'autres champignons. Et les gens viennent visiter ça. On est en bord de Loire. C'est un, un site extraordinaire. Moi, je, suis, je, suis, je, suis, je fais que ça, que des, que des lieux et des expériences d'exception euh, dans ouais, le tourisme. Toi, tu, dans tu, le là, technique. tu me donnes envie là. <rire> ouais le, le, le site est magnifique il était je veux pas dire mal géré mais il avait, il avait un potentiel énorme et on a révélé le potentiel et euh, aujourd'hui c'est un, un des sites référence de, de saumur et euh, ça j'en suis en tout cas j'en suis fier tu vois c'est une belle réussite et d'ailleurs je le, je le montre en, en privé quand euh, si, si ça vous intéresse, si vous me suivez sur la chaîne euh, et que vous vous abonnez un peu à mes contenus, je le diffuse dans mes emails privés, je le filme et je montre le, je montre le lieu. C'est un lieu euh, magique et féerique, vraiment.
0: Ah, tu me donneras l'adresse que j'aille faire un petit tour. Oui. Ouais. <rire> après, encore une fois, sérieusement, surtout que moi qui, qui prône très très souvent le territoire français, bah, on y est. Quoi C'est aussi indirectement le patrimoine, quelque chose que, qui me touche particulièrement. Donc, mais, euh, mais, mais bravo, euh, bravo ouais, c'est un ça. super
1: lieu, il y a un restaurant toi, on a une activité de restauration, on a une activité de boutique on a une activité de, de, de visite et euh, on, on cultive des, des shiitakés, des champignons de Paris des pleurotes, voilà, toute, toute une gamme de champignons autour de ça
0: félicitations, euh, bah, merci beaucoup merci pour ces partages euh, c'était vraiment passionnant je pense que ça, ça, ça le sera pour la personne qui, qui nous écoute n'hésite pas si tu as une question les commentaires Ouais, tu as Aurélien, tu as moi aussi indirectement, si j'accompagne maintenant des personnes aussi sur la, théma, sur la thématique. Et euh, Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin pour conclure cette très belle émission Aurélien
1: Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui est la prise de participation. Sachez que si aujourd'hui, vous êtes, et je sais qu'il y en a, qui vous êtes expert d'un domaine D'accord, Par exemple, dans le digital, et j'en connais, et on, on a des connaissances d'ailleurs mutuelles sur le sujet, des gens qui ont des agences digitales où vous avez une expertise particulière et que vous souhaitez... Hmm. Euh, faire profiter de cette expertise, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la prise de participation, c'est-à-dire que plutôt que de vous faire payer en cash, c'est-à-dire je, je vends une prestation 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, et c'est toujours difficile parce qu'on on impacte les trésoreries des entreprises et c'est oui. délicat, <rire> on peut le faire contre prise de participation, c'est-à-dire qu'on va se dire C'est bien de le mentionner, euh, oui. Voilà, je, je vais, je vais, je vais t'aider à développer ta boîte et euh, on se met d'accord, je parle. Je... 20% de ta boîte par exemple et on, et on la fait exploser parce que moi j'ai les capacités j'ai les connaissances pour t'aider à le faire voilà et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire au lieu de vous faire payer en cash je vais vous faire payer ce qu'on appelle en titre de participation en titre de société d'avoir des parts sociales ou des actions en fonction du
0: c'est très, très très intéressant encore une fois euh, euh, par rapport au fait qu'il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à, à trouver de clients mais, mais bien sur sûr. lequel là ça, ça, ça peut être euh, vraiment énorme <rire> comme retour sur investissement et on rejoint le milieu du private equity euh, et, et également parce qu'il y a énormément de startups aussi qui n'ont pas de trésor au début et qui euh, payent euh, oui. des employés ou des personnes extérieures, des prestataires avec des parts, tout simplement oui. même si je ne me trompe pas, il y a énormément de, de grandes startups qui sont devenues des multinationales, commencées par Facebook qui au début oui. payaient les toutes, toutes, toutes premières personnes avec des parts et, et crois-moi qu'avoir 0,0001% de Facebook bah es multimillionnaire mmh. <rire> donc c'est c'est génial c'est génial
1: et, et c'est vrai et... En plus de ça, c'est qu'on ne vient pas impacter la trésorerie. C'est même mieux que ça puisque comptablement, tu sais l'entreprise, le, les bilans comptables d'une entreprise, c'est le compte de résultat. Alors, ça tout le monde le connaît, hein, le chiffre d'affaires, le moins les charges égale le compte de résultat, ce que je gagne à la fin. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient qu'une entreprise, ça doit aussi être sur ses deux pieds, ça, doit, ça a aussi un bilan. Et un bilan, c'est un actif et un passif. Et qu'est-ce qu'on a à l'actif Et le fait de faire de la prise de participation embellit les comptes. L'entreprise, puisque plutôt que d'avoir une dette de 50 000 euros auprès d'un fournisseur, ces 50 000 euros ils vont remonter dans, en haut de bilan et ils vont oui, aller dans les, dans les capitaux propres, d'accord, dans les fonds propres et donc ils vont améliorer le bilan, c'est-à-dire qu'on va c'est comme si toi tu venais et tu mettais 50 000 euros dans l'entreprise et tu dis bah, je l'ajoute au capital social, c'est oui, ça, vulgarise la comptabilité, de, de, mais c'est ça
0: de, de, de l'expertise que ça apporte parce que, encore une fois, les coûtistes c'est ça, c'est-à-dire que quand un, un business angel va mettre un billet. Bon, tu as vraiment les sleeping partners. c'est vraiment quelqu'un qui ne fait rien, qui attend que ça, que ça revienne plusieurs années après. Mais tu as énormément de partenaires euh, en fonction… Alors, moi, je le fais des fois je le, et des fois, je ne le fais pas du tout. Je suis un sleeping partner. Mais là, par exemple, il y a une entreprise dans laquelle j'ai investi euh, une startup dans euh, la blockchain, dans la crypto. Euh, J'en parlerai très bientôt dans la prochaine FAQ. Et dans lequel, on, 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 je fais un point trimestriel avec eux. Je leur apporte une partie de mon réseau. J'apporte des solutions. Et euh, alors que moi j'ai mis un billet dedans toi, je ne travaille pas indirectement dedans mais c'est presque la même chose vis-à-vis -vis de la reprise d'entreprise et c'est génial par rapport comme tu dis aussi par vis-à-vis -vis du bilan de, de, de ce que ça mais représente mais bien sûr donc, oui, parce que tu améliores,
1: améliores, améliores le haut de bilan donc tu as une présentation comptable qui est beaucoup plus correcte plutôt que d'avoir une dette auprès d'un Fournisseur, eh ben, tu as, as un nouvel actionnaire qui a mis de l'argent dedans et donc qui renforce le, ce que possède la société donc ça c'est véritablement top et puis euh, ça permet encore une fois de ne pas avoir de la trésorerie qui, qui soit impactée parce que euh, on, euh, quand on est prestataire on va être obligé parfois pas, pas tout le monde mais un certain nombre on se dire bah, tiens je vais un peu réduire mon prix parce qu'en vrai ma prestation elle vaut 50 000 mais 50 000 ça ne passera pas pour cette société donc je baisse mon prix, là on se paye correctement Ouais. et on peut le faire en moitié-moitié en, en, en par exemple bah, tu me payes 20 000 et puis les 30 000 je les prends en equity, par exemple. Voilà, c'est des choses qui peuvent être faites. Et, et on, a, fait. on a, on a, un avantage extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est y a beaucoup, beaucoup de créativité qui peut être insufflée et qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Simplement, il faut être un petit peu au fait de ce qu'il est possible de faire. Mais dès qu'on rentre là-dedans, on se dit Ah, mais je peux faire ça. Ah, mais je peux faire Bien ça. Sûr. Ah, mais je Bien peux prendre une entreprise. J'ai pas besoin d'amener de l'argent. Ah, mais voilà. Et donc, c'est un peu. Et, et encore une je fois, peux en François. Les gens sans sortir de cash. <rire> oui. François, vraiment, je te remercie beaucoup parce que on. Ça, ça permet de sensibiliser à ça et euh, merci pour ça parce que c'est important.
0: Non, mais vraiment, c'est génial et euh, je pense qu'on a ouvert pas mal de portes aussi pour beaucoup de personnes. Euh, oui. il, y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'opportunités aujourd'hui mmh. et bah, je, je, je te remercie encore une fois. Voilà, si si tu as des questions, tu as euh, le, le, la chaîne et tu as la description hein, pour vraiment mettre ce que tu veux en commentaire. On y répondra avec grand plaisir et on. Euh, bah, on se dit à très bientôt. Encore merci Aurélien.
1: Merci beaucoup à toi et puis merci aux gens qui nous ont écoutés de, faire, de propager ça aussi, de faire connaître ça peut-être à des amis qui, qui cherchent un peu d'entrepreneuriat puis qui peut-être la reprise pourrait être une solution pour eux.
0: Exactement. On partage au maximum cette émission et ben on se dit à très vite dans une prochaine émission.
1: Merci, à bientôt.